0: Ja srečne vítam v ďalšej novej nahrávke Nezvyčajnej terapie v ktorej sa chcem venovať jednému nešvaru ktorý sa nám tu začal rozmnožovať a tiež sa začína na písmeno P a je to programovanie pretože ľudia v 21. storočí chcú programovať svoje mysle a ja s tým mám celkom zásadný problém pretože aj keď mi napríklad niekto napíše komentár pod moje video, kde začne hovoriť o nejakom programovaní mysle a hlbokej a hlbokej hypnóze a alfahladina, beta, gamma, delta a neviem akých veciach tak musím sa vám priznať teraz sa už len chytám za hlavu a už sa ani nesnažím vysvetľovať, pretože niektorí ľudia nechcú pochopiť a tým nechcem vôbec nikoho uraziť, pretože tento nešvar sa týka ľudí, ktorí sú veľmi inteligentní, málo inteligentní z rôznych spoločenských vrstev, z rôznych kultúr. Je to úplne jedno, kto ste. Mnoho ľudí verí tomu, že nejaké liečenie prebieha, v výpnoze, sú nejaké hladiny, alfabeta a tak ďalej. A keď toto hovorím, tak mnohí z vás si asi uvedomujú, že to je v príkrom rozpore s tým, čo robím. Pretože keď sa pozriete na môj YouTube kanál, tak tam nájdete mnoho nahrávok a práve týchto rôznych hladín a frekvencií a hypnóza a podobné záležitosti. A áno, tieto veci pomáhajú. Určite áno a určite ich treba využívať. Ale väčšinou pomáhajú nie tak, ako si ľudia predstavujú. A väčšinou im pridávame príliš veľký kredit za tie zmeny, ktoré ľudia, dajme tomu aj pri mojich nahrávkach, dosiahnu. Takže som si povedal, že by bolo dobré si tieto veci trošku vyčistiť, pretože hypnoza, je niečo, s čím robím už roky a prešiel som si svojimi ups and downs a mám taký pocit, že ľudia sú stále viac a viac v hypnóze, pretože iné slovo pre hypnozu je monoideizmus. James Braid, ktorý vlastne vynašiel hypnózu, on napísal ten prvý papier, v ktorých povedal, že počúvajte, tento typek, ktorý kúkal do sviečke, ja som na ňo zabudol a po dvoch hodinách som ho našiel v nejakom divnom stave, on bol v nejakom spánkovom stave, nazvime to hypnóza. A potom ten istý James Braid asi dva týždne na to napísal ďalší list, že hovorí, že chalani, počúvajte, to je úplná blbosť, to nemá s, so žiadným spánkom nič spoločné, volajme to monoideizmus. Je to len stav, v ktorom sú ľudia zameraní na jednu myšlienku a držia sa jej. Uú, ja si myslím, že 90% ľudí žije v monoideistických stavoch, v ktorých sa držia jedné myšlienky a nechcú ju pustiť. To vidíte v politických názoroch, to vidíte v prístupu k svetu, k novým veciam, k starým veciam, k rôznym kultúram odlišným a tak ďalej. Držíme sa veľmi pevne jedného nášho nejakého zauž- zaužívaného myšlienkového vzorca. To je hypnóza. A preto ma napríklad veľmi e, rozosmievajú veci, ako napríklad regresná terapia bez hypnózy pretože niektorí ľudia majú problém s hypnózou, ale nemajú problém s tým, že budú halucinovať svoje minulé životy a budú im veriť. To určite nie je proti Bohu ani kresťanstvu ani ničomu takého. Keď človek prežíva minulé životy a myslí si, že to je reálne, čo iné by to mohlo byť ako hypnoza? A keď vám vám povedať pravdu, hypnoza je trošku preceňovaná. A niekto môže namietať, že v predsa dokážeme donútiť človeka urobiť rôzne nemorálne činy. A to je pravda. Ale človek sa takisto obviaže dynamitom a vyhodí sa do vzduchu. Alebo volí Andreja Danka. Alebo niekoho iného. Doplňte si tam toho, koho nemáte radi. Niektorých ľudí dokážete presvedčiť, aby zjedli lučného koníka. A tie miliardy ľudí, čo to robia v ázii, ani nemusíte presviečať. Prečo by sa mali ľudia zmeniť v hypnoze, keď ani žiaden stav hypnozy nie je dokázaný? Ľudia robia úplne šialené veci bez toho, či sú v hypnoze alebo nie sú v hypnoze. Ak by to tak bolo také jednoduché, bol nejaký špeciálny stav a nejaká špeciálna hypnoza, alfa hladina, ak by to tak fungovalo, prečo nepomieme vrahom, že milujú ľudí a budú im večne pomáhať? veď ich len hypnotizujme a všetko bude krásne čo ak by všetci poznali silu hypnózy, alebo silu NLP, alebo silu sugestí, alebo silu vesmíru a silu tajomstva, potom by sme boli všetci šťastní. Nie, neboli by sme šťastní, pretože naša realita takto nefunguje. Naša realita je neuspokojiteľná. A takto skrátka je. Mnoho ľudí si ale myslí, že tam existuje nejaký, nejaká tajná esencia, ktorá funguje veľmi primitívne, že niekomu poviem, aby spal a potom poviem, že bude šťastný a ten človek bude šťastný. Ale, čudujme sa svete, Naš život je o malý kúsok viac komplexný. Potom tu máme ale kresťanov, ktorí síce hypnózu nikdy neštudovali, ani nečítali žiadne štúdie, ani s ňou nemajú skúsenosť, ale je to zle. Je to diabol. Hovorí niekto, kto... Hodinu pomocou sugestií ovplyvňuje ľudí a hovorí im, čo je dobré a zle. Pán Farrar dokonca na to má často aj vyvýšené miesto, aby všetci dobre videli a aby chápali, že to je hovorené z pozície autority. A aby toho nebolo málo, tak dokonca sa k tomu využívajú metafóry a príbehy, čo sú základnými stavebnými prvkami napríklad eriksenovskej hypnozy. No ok, ďakujem. Kresťanstvo a hypnoza nemajú vôbec nič spoločné. Vôbec. Bežný človek sa s hypnozou ani nestretne. Napríklad v nejakých médiách určite nie. Tie nám určite radí ukážu hypnozu. V tom starom magickom svetle, kde ľuďom odkvecavajú hlavy a sú vydaní na pospa hipnotizera. hypnotizera. Áno, keď som robil napríklad hypnošov, ukázal som im, ako to vyzerá, povedal som im, že spáť a bla bla bla. A takisto som im povedal, že to všetko, čo tu vidíte tých ľudí robiť, tak... To sa dá spraviť aj bez jediného spí a bez jedinej odkvecnutej hlavy. Ah, ne. To by nikoho nezaujímalo preca. Ľudia sa chcú báť, krútiť hlavou a hejtovať. Dajme im to, čo chcú. Kebyže ukážeme, že človeka viete zhypnotizovať. Bez toho, aby ste povedali spí, bez toho, aby ste povedali slovo hypnoza. To by nebolo zaujímavé. Všakže... To by ľudí vôbec nezaujímalo, že to tak funguje. <laughs> Ale treba sa na veci pozerať odborne. Takže, pretože máme tu nejakú odbornú verejnosť, ktorej treba veriť. Hej, napríklad takí lekári. Tí sa o imnosť ani neučia. A ak áno, tak čerpajú zo zdrojov 50 rokov. Ale samozrejme nemôžeme im to mať za zle, pretože vzdelávací systém... Je nasadený zle a bohužiaľ všade vo svete tomu nie je inak. A potom tu máme príbehy ľudí, ktorí zažili veci vypnoze, pretože naša subjektívna skúsenosť je to správne. Všakže, chodte sa ich spýtať. Keď sa ich spýtate, ako vedia, že boli vypnoze, viete čo vám povedia? Nevedia. Ako by ste vy vedeli, že ste vypnoze? No ak by ste spali, tak to spíte. To zažívate každú noc. To je niečo iné. Vtedy by ste nepočuli sugestie, tak by, takže by ste nevedeli, že čo robiť. Ľudia, ktorí vidíte na pódiu a robia zo seba kačku, ty spia. Hmm, nezdá sa mi. Skôr pobehujú hore a dole, sú zhypnotizovaní a všetci ostatní sa na nich smejú. Takže čím to bude? Kedy je človek hypnóze? Nie je dokázaný žiaden stav, žiadne špecifické vlnenie, nič také. Niektoré centra fungujú viac, predstavivosť, niektoré menej ako kritické myslenie ale to je všetko pretože hypnoza je subjektívny zážitok. Jediné, čo z istoto vieme povedať je, že pri hypnoze je prítomná automaticita. Že sa niečo deje automaticky. Ale potom si prečítate knihy podvedomí. Ako by sa už niekto rozprával s tým podvedomím, alebo si ho uvedomil. Doteraz nechápem, ako niekto môže byť odborník na podvedomie. Keď podvedomie si evidentne nemáme uvedomovať. Takže keď si to uvedomujete, tak je to vedomé, nie? ale možno, že sa milím. Možno, že mám nejakú rozbitú logiku, alebo som nebol v škole vtedy. Ak má byť niečo podvedomé, tak ako vieme, že to neviem. Fak neviem. Pravdepodobne niektorí ľudia vedia, ako funguje naša mysel, podvedomie a všetky tieto veci, pretože si to prečítali v knihe od Martinusu za 10 eur. Alebo si pozreli video nejakého 20-ročného typka na YouTube, ktorý pochopil tajomstvo fungovania podvedomia a vysvetlil to v jednom videu za 10 minút. <laughs> a tým nechcem povedať, že nie je dokázaná existencia podvedomých procesov a naozaj sa zdá, že mnoho vecí v mozgu prebieha mimo našej pozornosti. To ale neznamená, že dokážeme predpovedať, ako sa zachová nejaké podved- podvedomie. A už vôbec si nemôžeme dovoliť vysvetľovať, ako funguje Veci sa snažia dokázať existenciu procesov, ktoré sú mimo našej pozornosti a niekedy zlyhávajú. Evidentne, niektorí ľudia z nejakého neznámeho dôvodu to rozluskli. Napísali o tom knihu a potom veľmi zbohadli. A potom napísali ďalšiu knihu. Na som konci ďalšej ľudí navnatili na ďalšiu knihu a potom napísali ďalšiu a potom ďalšiu. A potom nakoniec tu máme aj klientov, ktorí každý jeden napíše, že je hypnoza dobrá na toto, dá sa s hypnozou vyriešiť toto, alebo funguje to na takéto stavy, alebo na ten na také stavy. Ako by to na svete fungovalo tak, že celý život budem ja niečo zanedbávať. Potom po 100 rokoch sa to prejaví ako nejaká choroba. A potom, namiesto toho, aby som zmenil svoj prístup k životu, pôjdem za nejakým cudzým typkom ktorý ma asi dá do nejakého stavu, ktorý ale vlastne ani neviem, či funguje, alebo neviem, či vôbec existuje, lebo kto vie, ale ten typek niečo spraví, čo ma pošle do nejakého stavu, ktorý není dokázaný, a v ktorom mi ten typek povie, že problém je preč. A on zmizne. A ja budem šťastný. Áno. Presne takto to na svete funguje. Práve preto nemáme žiadne psychické choroby v populácii. Všetci sú zdraví a šťastní. Pretože je tu hypnóza tá ich spasila. A baj dode za slovo hypnóza si môžete doplniť akékoľvek slovo, ktoré chcete. A ja viem, niektorí z vás už teraz hovorili, ale mne kamarát hovoril, že bol na hypnóze. A potom sa už nebál a, a niekto bol na také terapii a niekto počul také a on prestal fajčiť. A on ja vám poviem jeden príbeh o Eriksonoj. Erikson bol uh, super hypnoterapeut, veľký pánko, ktorý bol legenda. Aj to je pán hypnotizer, pán hypnoterapeut, to bol doktor. A to boli 50-60 roky. to Vtedy doktor mal nejaké slovo a dokonca bol zdravotne postihnutý a tak ďalej. No a samozrejme nebol jediný hypnotizer, čiže... Neviem teraz presne, kto to bol, ale skrátka jeden jeho kolega mal človeka, ktorý nevedel prestať fajčiť. No a s týmto klientom sa snažil, neviem čo všetko spraviť, proste aby už nefajčil a nič, nič, nič sa mu nedarilo. Tak povedal, že viete čo, tuto v takej púšti je taký detko, nefak dobrý, volá sa Milton Erickson, choďte za ním, ja vám vybavím sedenie a uvidíte, čo sa stane. Možno, že prestanete fajčiť, možno, že nie, ťažko povedať. A týpek tam išiel, po prvom sedení s Ericksonom, prestal fajčiť. Wow! A tento týpek si povedal, jak je to možné, ako to dosiahol ten Erickson. Ale bol chytrý, nevolal Ericksonovi a nepýtal sa ho, že čo s tým typkom robil, lebo mu povedal niečo v zmysle keď pôjdeš do práčky, tak si všimni, že dvierka sa stále otvárajú do jednej strany. Hej, on proste nevedel odpovedať priamo na veci. On zavolal tomu klientovi. A pýta sa ho, že počúvaj ma, ty si bol u Eriksona, ja som s tebou mal 10 sedení, ideš k starému pánovi a prestaneš fajčiť za jedno sedenie. Jak je to možné, čo spravil? Hovor. A ten typ mu to povedal? Veľmi presne. tomu hovorí, že Prišiel som tam a tam sedel nejaký divný detko v nejakých fialových pyžamách, ktorý evidentne trpel. On bol na vozíčku, bol chorý, triasol sa a tak ďalej, obrná, blablabla, bla, bla, stav. A jak som sa tak na ňom pozeral, tak jediné, čo ho zaujímalo, toho detka, bolo to, aby som ja prestal fajčiť. Ja som nemohol ďalej pokračovať. A prestal fajčiť. Čiže nebolo to vôbec to, čo Erikson hovoril. Žiadna jeho technika, žiadna levitácia ruky, žiadna hladinka, žiadne... Nič. Bolo to jednoduché uvo... uvedomenie, jednoduchý kontrast, ktorý, ten, ktorý vznikol ten človek v hlave udenosí. Ty vole, ja tu riešim ale blbosť. A zkrátka prestal. Pretože zmena je niečo veľmi prirodzené pre nás ľudí. A je pre nás veľmi prirodzené sa meniť keď interagujeme s nejakou druhou ľudskou bytosťou, je to odpradávna. Skratka sme žili v nejakých tlupách a nejak sme sa ovplyvňovali a mali sme nejaké skúsenosti a na základe tých skúseností sme sa učili a prispôsobovali svoje správanie a tým sme sa stávali inteligentnejší a potom sme vyvinuli jazyk a rozprávali sme sa spolu a tým patom sme vedeli riešiť komplexnejšie problémy a potom sa to niekde posralo pretože sme začali naháňať nejaké magické frekvencie, ktoré za nás všetko vyrieši a falošnú pozitivitu, ktorá nám má zabezpečiť krásny život. Nie. Nič z toho neexistuje. ja by som mohol prestať už s týmto nástratým režimom, ale je to niečo, čo má ako keby veľmi zaujíma. Veľmi rád by som ako keby ľuďom, priblížil taký ten trošku kritickejší postoj na, na tieto záležitosti. Hej? Pretože nevšetko funguje tak, ako si myslíme a nevšetko je tak jednoduché, ako si myslíme, ako si myslíme, že tomu veríme. To je aj nejaký, neviem, ako sa volá Danner-Kriegerov efekt alebo niečo také, ak to niekto poznáte, dajte dokumentov. A ten vlastne meria uh, našu takú sebaistotu v určitej téme. Hej? Čiže vôbec sa nevyznáte do karlingu, Tí z vás, ktorí nevedia, kto, čo to je karling, tak sú to tie na tom láde, čo púšťajú tie kamene. Strašne zábavný šport. Dokážete to sledovať 5 hodín bez toho, aby sa niečo stalo. Fakt super vec. No a vy vôbec netušíte nič o karlingu. A ako náhle si prečítate jednu knižku o karlingu, alebo pozrite si nejaký dokument o karlingu, tak vaše presvedčenie o tom, že sa strašne vyznáte do karlingu, bude úplne obrovské bude úplne nahajpované. Budete si mysleť, že o, oh, cool, ja viem všetko, Karling, Karling je moje druhé meno. Čiže vo veľmi krátkej dobe sa veľmi, veľmi presvedčíte o tom, že sa tomu rozumiete. A potom s časom to vaše presvedčenie sa začne zreálňovať a začne klesať. A s každým dňom, a s každou minútou a s každou sekundou si budete viac a viac vedomi toho, že oh, počkajte, tak vlastne ja o tom Karlingu viem hovno, ešte je strašne veľa vecí, ktoré sa musí naučiť. Toto je veľmi prirodzený efekt a všetci... Všetci z nás ním, ním prechádzame, prepáčte, tieto zvuky, ale ja sedím na veľmi starej stoličke. Tú staličku, stoličku mám asi od nejakých, myslím si, že ešte moja sestra na nej písala úlohy. Myslím si, že tá stolička má viac, možno, že viac ako 20 rokov. Na tej stoličke som volá kedy sedával 12 dní a cvičil som na gitáre. a Tento zvuk to vydávalo. A uh, kde som to bol? To malo určite nejaký zmysel. To bola metafora, ktorú som sem chcel zakomponovať. A kebyže chcem, tak naozaj vám nájdem spojitosť, že čo tá metafora mohla znamenať. Mohla to byť metafora o tom, že veci niekedy trvajú. A že niekedy staré veci sa s nami ťahajú dosť dlho. A ani nevieme prečo, pretože som takým začudovaným hlasom vlastne zistil, že na tej stoličke sedím strašne veľa. A že nie je všetko, čo chceme, alebo na čom pracujeme, nakoniec aj robíme a nakoniec sa nám aj vydarí. Tak ako ten môj príklad s, s tou hrou na gitare. A toto takýmto nejakým spôsobom ľudia vysvetovali Eriksona, a to, čo robil. On niečo povedal a potom našli vysvetlenie k tomu, že na čo to sedí a akým spôsobom tá metafora ovplyvnila toho druhého človeka a tak ďalej. To viem spraviť aj ja. Presne takto. Úplne z vole ja som len niečo povedal a teraz môžem na to nájsť nejaký, nejaké logické vysvetlenie, prečo asi, a môžem to zapasovať do nejakého terapeutického kontextu a môžem vyzerať ako strašný mačo, lebo dopredu som si to pripravil a proste vedel som, že veľmi takým nonšalantným spôsobom sa chcem len vložiť nejakú vložku o hre na gitare, o starej stoličke a potom neskôr sa k tomu vrátim. Áno, mohol by som to spraviť, ale ja nemám nič pripravené. A toto je presne ten problém. My po tom, Vieme nájsť rôzne krásne logické vysvetlenia, ktoré nám zapadnú a ktoré nám dávajú zmysel a ktoré nás tak pohrajú na duši, že ah, áno, takto funguje svet, takto to funguje. Ale bohužiaľ, svet nie je taký jednoduchý. A toto si mnoho ľudí neuvedomuje, pretože mnoho ľudí nemá rado tú neistotu. Nemá rado tú neistotu, ktorá prichádza s hľadaním keď tá kryvka toho nášho presvedčenia, že všetko vieme, ide dole, vtedy prichádza to také, že hm, ja tomu tuším moc nerozumiem. Hm, čo budem teraz robiť? Sakra? Hm, to je nepríjemné. Ľudia radšej uveria nejakej aspoň ako tak uveriteľnej blbosti, než by mali hľadať hlbšie, hlbšie a ďalej a ďalej. A hovorím o tom preto, pretože to robí mnoho, mnoho zlého v hlavách ľudí. Nie je to pre nich príliš užitočné, pretože to je ten najťažší druh klienta, ktorý príde s tým, že už 20 rokov na niečom pracuje a čítal už takú knižku a aj takú knižku a takú knižku a bol na takom seminári A už toho vie toľko, že zabudol na to, že naša zmena je úplne prirodzená. Že sa stačí trošku zrelaxovať, stačí trošku pustiť to naše presvedčenie o tom, aký sme múdri, ako by sme všetkému mali rozumieť a ako skrátka, všetky veci by mali dávať nejaký zmysel a, a mali mať nejakú sekvenciu. Stačí to na chvíľočku pustiť. A možnože si uvedomiť to, že ľudia skrátka, robia blbosti. Že niekedy máme skrátka, veľmi bizardné myšlienky, ktoré nedávajú zmysel. A zvenovať sa nejakým vec deťom alebo kamarátom alebo niečomu. Ak bajdovej chcete... Pardon za tie zvuky dnes. Ak bajdovej chcete nejaký dobrý recept na osobný rozvoj, spravte si deti. Reálne. Vyserte sa na knížky, vyserte sa na tréningy a vizualizovanie 20x silnejšie. Spravte si deti. Viete prečo? pretože budete musieť zabudnúť na svoje ego. Budete musieť doslova zabudnúť na seba a na svoje potreby. Čo bude veľmi, veľmi bolestivé, ale pomôže vám to k tomu pochopeniu toho anata, čiže toho neja. Takže to sú tie tri tri veci, s ktorými sa potýkame v tej našej realite, v ktorej žijeme. Prvá je tá, že... v realita je neuspokojivá, takže nič vonku nás ako keby úplne nevie uspokojiť. Druhá je tá, že veci sa menia, stále sa menia, stále všetko sa mení, hej? čiže sa nám neoplatí niečo príliš chcieť a lípnúť na tom, pretože potom budeme trpieť. No a tretie je to, to neja. A to je taký zvláštny pojem, že neja, anata, hej? čiže to je také ako keby prázdne, že to naše ja, tá naša nálepka, ktorú na všetko dávame, ja, 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 ja. Je vlastne len nálepka, je vlastne len výmysel našej mysle. Není to nič reálne. Vyzerá to ako reálne. Moje tričko, moje myšlienky, môj cieľ, ale nie Zoberme si príklad. Napríklad, máte v živote veci, ktoré nechcete. No, čo si predstavte. Niečo, čo nechcete. Hej? Čiže nechcete... Piť nechcete fajčiť, nechcete sa predať, nechcete byť svoju manželku. Ak to robíte, urobte tomuto svetu dobrý skutok a choďte sa prihlásiť na policiu. Čiže nechcete niečo robiť. Hej? Toto my vieme ako keby dobre nacítiť to. Dobre chápeme, že áno, toto nechcem, toto by som nemal. Mm, je tam tá verzia. Zároveň ale ako nechcete niečo, niečo druhé automaticky chcete. Hej, čiže nechcete byť tlustý, chcete jesť zdravo. Nechcem fajčiť, chcem dýchať čerstvý vzduch a myslieť si, že sa pritom viem uvoľniť. Nechcem byť lenivý ako prasa, chcem byť ideálny muž z obálky, časopisu s tehličkami, ktorý žije proste strašne aktívny životný štýl keď sa usmeje, tak slnko sa odráža od jeho zubov tak silno, že dokáže rozpáliť nejaké listy staré z čiže automaticky to máme nechcem, chcem, nechcem, chcem no a teraz, čo bolo prvé? to, že niečo nechceme alebo to, že chceme toto je filozofická otázka a ako keby tá odpovedň nie je až tak dôležitá že či to chcenie bolo prvé a to vyvolalo to nechcenie a to nechcenie vyvolalo ten negatívny pocit alebo to bolo naopak že najskôr niečo nechceme a zároveň niečo chceme a keďže to čo chceme nemáme tak to vyvoláva negatívny pocit alebo či to funguje z obidvoch dvoch strán naraz to je jedno podstatné je to, že vznikli dve strany jedna strana, ktorá niečo chce Druhá strana, ktorá niečo nechce. Toto je problém. Prečo? Pretože vy nie ste dve strany. To je ilúzia, ktorú vytvorila vaša mysel. Vaša mysel vytvorila dve fiktívne sily. Jedno chcem, jedno nechcem. A oni začnú spolu komunikovať. A toto by som mal. Nie, opováž sa to nerob, nepreťahni ju. Ale však nikto sa to nejto zvie, kámo. Nie, veď som ženatý ty... Čak iba skúsime, iba chvíľku, iba... No. Že, vieš, no. to je ten dialog... Chcem to povedať slušne, ako sa to povie slušne. Suknička. Kedy zvádza sám zo so sebou nejaký boj a všetci vieme, ako to skončí. Ten boj je nepríjemný Človek, ktorý chce si vypiť, a vypiem, nevypiem, vypiem, 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 to stojí energiu. To je niečo, niečo fakt nepríjemné A to je problém. Pretože žiadne dve strany neexistujú. Ste tam vždy len vy. Nikto iný tam nie je. To je fikcia. To, že ja má nejaké dve strany a jedno moje ja, už jedno ja je problematické. My si ich vytvoríme rovno dve. Jedno moje ja chce to, druhé toto nechce. A tretie moje ja si nie je isté. A štvrté moje ja by najradšej odišlo do Los Angeles. To je veľmi náročné udržať takúto identitu. A v skutočnosti je to len je to prázdny fenomén. Je to len niečo v našej mysli. A toto sú všetky tie veci, že chodci tam naprogramovať mysel, kúpiť si takúto knižku a indigový, neviem čo, a transurfing, a kitesurfing, trans, uh, a, a, kite a snowboarding, to mám rád. Zkrátka, všetky tieto... Naše pojmy a dojmy a, a techniky a, a rôzne veci väčšinou rozdeľujú tú našu identitu a väčšinou hovoria o tom, že je tam nejaké podvedomie a to chce niečo iné a ty by si mali ísť do nejakej hladiny a v tej hladine tvojmu podvedomiu. Come on, sme to my. Aj to my je len mm, pohyb mysle. Mysel sa identifikovala s nejakým pohybom a nazvala to, že ja nič také tam není tu nie je žiadne ja, ktoré by sa malo dostať do nejakej hladiny tu nie je žiadne ja, ktoré by malo robiť nejakú techniku tu ste len vy a vydávate úplne perfektný zmysel a tie veci, ktoré prežívate a nie sú vám príjemné sú ľudské a niekedy je prestať veci riešiť tak ako to robí Harabin a dať si trošku pauzu. Fakt som dal, napríklad, parabena. Myslím si, že už, už ďalej nemôžem postupiť. Myslím si, že týmto som celú pol hodinu, ktorú som sa snažil vyzerať inteligentne, absolútne zabil. Čo tým ale chcem povedať, že mm, niekedy menej snaženia urobi viac dobra, než veľa snaženia. Takže, ľudia, Viete, prečo naši pradedovia nemali toľko psychických chorób, ako máme my? Jedna možnosť je tá, že MKH-10 nemalo toľko diagnóz, To je jedna možnosť. Druhá možnosť je tá, že nebola taká osveta, čo sa týka diagnostiky, čiže ľudia sa nechodili dať diagnostikovať. A tretia možnosť je tá, že váš starý otec kosil trávu Niekde proste na poli. A cítil sa nejak blbo. Cítil sa nejak pod psa. A tak na chvíľu prestal kosiť. Pozor sa hovorí a hm. Kurva, fix. Pš. Dnes sa cítim na nah. Taký asi život. Zobral tu kosu a kosil ďalej. Možno, že preto nemali tak veľa problémov. A teraz vôbec nechcem naznačať to, že by ste nemali riešiť svoje problémy. Že by ste ich mali ignorovať. Práve naopak. Mali by ste sa ich naučiť riešiť. Bez príbehov. Bez zbytočného chcenia. Chcem takú techniku. Chcem len takú techniku. Bez toho, aby ste lipli na tom, ako sa má tá zmena odhrať. V také hladine, alebo v také hladine, alebo v také KBT, alebo len taká hypnosť, alebo taká. A mali by ste hlavne možno myslieť viacej na to okolo. Na iných ľudí, ktorým môžete pomôcť, alebo od ktorých si môžete nechať poradiť. A nemusíte byť taký nadutý a myslieť si, že nikto vám až tak nerozumie. Možno, že na čase trošku menej premýšľať o sebe. A viac premýšľať o tom, ako môžete byť užitoční svetu tam vonku. Možno, že to sú o mnoho viac terapeutické veci, ako všetky naše vymyslené techniky. Čo vy na to? Dajte mi vedieť. Budem sa tešiť na vaše komentáre. Verím, že ste si to užili. V členskej zóne, by the way, nájdete techniku, ktorá súvisí aj s týmto, čo som hovoril. Takže ak ste to ešte neskúšali, tak sa prihláste aspoň na to testovacie členstvo. Link nájdete dole. Uh, dalo sa prihlasovať aj cez YouTube ale ja samozrejme som chcel byť veľmi veľmi uh, svedomitý a keďže som spustil tie členstva na YouTube tak som si hneď chcel zmeniť ten uh, účet na, na firemný, aby mi to náhodou nešlo na nejaký súkromný a teraz som to zmenil a niečo sa porouchalo a teraz si píšem už dva týždne so supportom a oni mi tu znova posielať pin a robiť ten proces ktorým som už prešiel čiže uh, long story short na do členskej zóny sa dostanete len cez moju stránku. Takže to čeknite. Rad som vás videl, lomeno nevidel a rád vás uvidím, lomeno neuvidím pri ďalšom videu. Budú ma tešiť všetky komentáre, lajky a viem, už hovorím dlho, takže by som mal skončiť a prajem vám krásny deň. Čaute.